0: Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ich habe heute eine Rabattaktion im Shop für dich. Und ich habe eine E-Mail von der Maren bekommen, auf deren Inhalt und Fragen ich gleich so ein bisschen eingehen werde. Gleich vorweg, ich habe nicht wirklich viel gestrickt. Mir fehlt im Moment das Strickmojo extremst. Die Sock Madness, die aktuelle Runde läuft auch noch. Das heißt, ich muss auch im Moment nicht wirklich stricken und ich lasse es im Moment echt ein bisschen schleifen. Die Sock-Madness ist natürlich auch immer mega anstrengend, weil man innerhalb von kurzer Zeit ein paar Socken raushaut. Und deswegen gönne ich mir im Moment so ein bisschen diese Verschnaufpause. Ich bin gespannt, wann es weitergeht. Die offizielle Runde läuft noch bis, ich glaube, Mittwoch, 3. Mai, 4. Mai, so um den Dreh. Und vielleicht kann ich euch da nächste Woche schon mehr zu erzählen, wenn es denn dann schon weitergegangen ist. Aber... Das ist halt so im Moment, ja, ich stricke so ein bisschen an meinen sorgvent designs rum, habe auch noch eine tuchdesign idee mal schauen, ob ich das mal aufs Foto banden kann und euch schon mal zeigen kann. Aber jedenfalls stricktechnisch passiert hier im Moment sonst nicht viel Vorzeigbares und demzufolge habe ich halt auch im Podcast erstmal nicht so viel zu erzählen. Ähm, wir fangen aber einfach mal an damit, dass ich heute am 1. Mai einen Geburtstagssale im Shop habe und zwar hatte ich in der vergangenen Woche Geburtstag und das möchte ich mit euch feiern. Und mit dem couponcode HAPPY BIRTHDAY in Klammern alles groß geschrieben, Ausrufezeichen, bekommst du auf alle Garne im Shop 5% Rabatt. Das gilt nicht für Geschenkgutscheine und das gilt natürlich auch nicht für die Schnäppchen, aber für alles andere kannst du da einen kleinen Rabatt bekommen und wenn du schon immer mal was aus meinem Shop ausprobieren wolltest, ist das jetzt die Gelegenheit, denn wer mir schon länger folgt, weiß, dass ich das mit diesen Rabattaktionen üblicherweise nicht so häufig mache. Das ist schon eher so die Ausnahme. Und wenn du diesen Podcast nach dem 1. Mai hörst und dich ärgerst, dass du das verpasst hast, dann solltest du dich auch schleunigst für meinen Newsletter anmelden. Den verlinke ich dir natürlich nochmal in den Shownotes. Denn meine Newsletter-Abonnenten kriegen sowas natürlich auch ins Postfach, dass es Rabattaktionen gibt. So, und jetzt kommen wir zu meiner E-Mail. Und zwar hat mich die Maren angeschrieben. Maren sagt, sie wäre Strickanfängerin. Sie strickt noch nicht so lange. Und sie ist ein bisschen überfordert davon, dass es so un viele erklärvideos gibt und sie eigentlich nicht so genau weiß wo sie anfangen und wo sie aufhören soll revelry erschlägt sie das verstehe ich das ist ja eine riesengroße plattform und es gibt halt unendlich viele videos und tutorials und hier und da aber in welcher reihenfolge das denn sinnvoll ist es zu lernen um sich das ganze mal so ein bisschen strukturiert vorzustellen habe ich mir mal überlegt wie ich das gelernt habe ich bin ja groß geworden und habe mit Stricken angefangen, schon als, ich denke mal, in der Grundschule habe ich schon gestrickt, so richtig dann als Teenager, dann war auch lange Zeit Schluss. Aber als ich wirklich Anfänger war, hatte ich eigentlich immer jemanden an der Hand, den ich fragen konnte, und zwar entweder meine Mama oder meine Oma. Das heißt, wenn bei mir irgendwas nicht klar war, bin ich losgedackelt und habe gesagt, hier, wie geht das? Zeig mir das doch mal bitte. Das ist natürlich die allerpraktischste Variante, dadurch hatte ich schon ein gewisses Grundwissen an rechten Maschen, linken Maschen, Zu- und Abnahmen und ähnlichen Dingen. Und alles an anderen Techniken, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mir selber beigebracht. Und zwar genau so mit YouTube-Videos, mit Ausprobieren, mit Anleitungen lesen. Ich bin da aber auch jemand, ich, wenn ich das unbedingt machen will, dann verbeiße ich mich da und Probier so lange rum, bis es funktioniert. Das hast du vielleicht auch schon mitbekommen bei meinen ganzen Häckelsachen, die ich jetzt gemacht habe. Ich habe ja vor zwei Jahren, glaube ich, etwas intensiver angefangen, mich mit dem Häckeln zu beschäftigen. Und auch da habe ich hier im Haushalt, wo niemand den ich fragen kann, der sich mit Häckeln auskennt, da habe ich halt auch autodidaktisch gelernt, Videos geguckt, Tutorials geschaut im Internet recherchiert. Das ist natürlich ein bisschen aufwendig. Ich bin da aber immer noch so, wenn ich das lernen will, dann beiß ich mich dadurch. Wenn jetzt aber jemand ein bisschen strukturierter lernen möchte, habe ich mir jetzt ein paar Gedanken gemacht, in welcher Reihenfolge und wie ich was empfehlen würde. Ob das aber jetzt unbedingt der Weisheit letzter Schluss ist, weiß ich nicht. Ich würde aber, wenn ich jemandem das Stricken beibringen sollte, müsste, dürfte, folgendermaßen vorgehen, ich würde wirklich mit, klar, Anschlagen anfangen, da dann auch mit dem hier üblichen, ich glaube das heißt Kreuzanschlag auf Deutsch, also diesem German Longtail cast on und dann natürlich mit ganz einfachen rechten Maschen, sodass man in Kraus rechts schon mal einen Schal stricken kann und dann abketten, dann hat man ein sinnvolles Projekt. Und es ist halt wirklich nicht so schwierig. Problem an der Sache ist, immer nur Rechtsstricken für einen ganzen Schal ist auch ein bisschen langweilig oder kann auch ein bisschen langweilig sein. Dann könnte man natürlich überlegen, ob man was kleineres macht, also ein Schal für ein Kind oder für eine Puppe oder für einen Teddybären oder wie auch immer. Und ja, das wäre halt so meine allererste Wahl, was man anfangen würde. Dann würde ich entsprechend mit den linken Maschen fortfahren. Bei den linken Maschen natürlich darauf achten, dass man die, ja, ich sage jetzt nicht richtig strickt, sondern wie man die strickt. Ich habe dazu schon mal eine ganze Episode gemacht. Das ist die Episode Du strickst aber falsch. Da habe ich mich ein bisschen darüber ausgelassen, dass es ja kein falsches Stricken gibt, sondern nur anderes Stricken. Und das geht bei den linken Maschen schon los. Man kann die linken Maschen im oder gegen den Uhrzeigersinn um die Nadel wickeln und je nachdem, wie man es macht, bekommt man ein unterschiedliches Ergebnis. Wenn jetzt jemand wirklich Strickanfänger ist und noch nie gestrickt hat, empfehle ich auf jeden Fall, das auf die Weise zu lernen, die am wenigsten Probleme im weiteren Verlauf der Strickkarriere macht. Nämlich genauso wie die rechten Maschen, dass die Maschen immer gleich auf der Nadel sortiert sind und nicht die eine Masche mit und die andere, also die rechte Masche mit und die linke gegen den Uhrzeigers entwickeln. Leider passiert das vielen, die sich das Stricken selber durch Videos beibringen, dass sie das verkehrt machen das habe ich so im Laufe meiner ja, Strickerkarriere, karriere -Fee karriere oder wie auch immer man das nennen will, gelernt, dass diejenigen, die sich das selber beibringen, das häufig andersrum machen. Da, wenn du also neu stricken lernst, empfehle ich dir wirklich so gut aufzupassen, vor allen Dingen bei den linken Maschen, dass du die linken Maschen genauso um die Nadel wickelst, wie die rechten Maschen. Und zwar ist das dann, jetzt muss ich lügen, ich glaube im Uhrzeigersinn beides gleich. Auf jeden Fall beides gleich. Das ist wichtig, weil das im Laufe der weiteren Strickkarriere, sag ich jetzt mal, die wenigsten Probleme macht. Mit linken Maschen ist man dann ja schon ein Stück weiter, da kann man ja dann auch schon glatt rechts oder glatt links stricken. Und dann empfehle ich oder würde ich losgehen und sagen, dann machen wir noch einfache Zu- und Abnahmen. Also sowas wie zwei Maschen rechts zusammenstricken und einen Umschlag, damit man schon eine Möglichkeit hat, Maschen abzunehmen und wieder zuzunehmen. Und eventuell auch noch den auf Englisch sogenannten Kfb, also die Variante mit dem Zunehmen, wo man erst vorne und dann einmal hinten in die Masche einsticht. Und mit diesen Techniken ist man schon so weit, dass man zum Beispiel den Campino stricken kann. Das ist ein Tuch, das ich entworfen habe. Das gibt es kostenlos bei Revelry zum Download. Und da wird eigentlich nichts anderes benutzt. Und damit kann man schon richtig tolle Sachen arbeiten. Jetzt hat die Maren auch geschrieben, dass das natürlich sehr schwierig ist, bei Revelry dann auch die entsprechenden Anleitungen zu finden. Ja, verstehe ich. Ist es. Revelry ist ja eine riesen Datenbank. Ich habe vorhin mal spaßeshalber geguckt. Es gibt über 200.000 kostenlose Anleitungen alleine in Deutsch. Und da dann das Richtige rauszufinden, ist wirklich schwierig. Verstehe ich völlig. Da steht man dann echt auf dem Schlauch. Deswegen meine Empfehlung Campino. Kann man mal bei Revelry eingeben, runterladen, losstricken. Mit rechten, linken Maschen, Umschlägen und zwei Zusammenstricken funktioniert das hervorragend. Das weitere Vorgehen, wenn ich lernen möchte, gut zu stricken, sind leider Gottes auch ein paar theoretische Sachen. Das eine, was ich auf jeden Fall empfehle, ist, dass man lernt, sein Strickstück zu lesen. Das heißt, dass man sehen kann, bin ich auf einer Vorderseite bin ich auf einer Rückseite. Bin ich im Glatt rechts, bin ich im Kraus rechts oder bin ich im Kraus links? Oder was stricke ich denn da eigentlich gerade? Auch, dass man sehen kann, wie man die Maschen gestrickt hat, ob das eine Zunahme, eine Abnahme, eine rechte Masche, eine linke Masche ist. Das klingt aufwendig, aber es erleichtert das Stricken ungemein, wenn man nämlich nachher genau sehen kann, ah okay, Vorderseite, jetzt muss ich rechts weiter stricken, weil man es einfach sieht. Dazu kann man sich dann aber auch einfach mal fertige Strickstücke hernehmen und sich das einfach mal genau angucken. Wie sieht so eine glattrechte Oberfläche von einem Strickstück aus? Was für ein Bild sehe ich, wenn ich eine Masche oder zwei Maschen zusammenstricke? Wie sieht das aus? Wie sieht es aus, wenn ich einen Umschlag mache? wie sieht es aus, wenn ich linke Maschen stricke und auch, dass ich meine Maschen auch zählen kann, weil damit kommen wir nämlich zum nächsten. Wenn ich sowas wie anschlagen, abketten, rechte Maschen, linke Maschen kann, kann ich eigentlich auch schon Oberteile stricken. Mit einer kleinen Voraussetzung dabei, ich sollte so ungefähr eine Ahnung davon haben, wie eine Maschenprobe funktioniert. Und dafür muss ich mein Strickstück lesen können, weil ich muss ja meine Maschenprobe ausmessen. Über diese ganze Maschenprobengeschichte habe ich schon mehrere Episoden gemacht. Hier also nochmal kurz. Maschenproben strickt man mit den gleichen Nadeln, mit denen man das Projekt strickt, mit dem gleichen Garn, mit dem man das Projekt strickt, mit dem gleichen Muster, mit dem man das Projekt strickt und man strickt sie ausreichend groß. Wenn also in der Maschenprobe steht, 20 Reihen mal 15 Maschen sind 10 mal 10 cm, dann schlage ich nicht nur diese 20 Maschen an, sondern am besten 25 oder vielleicht sogar 30, damit das Strickstück einfach groß genug ist, damit ich das bequem ausmessen kann. Am Rand tendieren so Strickstücke dazu, enger zu werden, weiter zu werden, Falten zu werfen, sich einzurollen und das macht das Ausmessen schwierig. Und bevor ich diese Maschenprobe ausmesse, mache ich mit der Maschenprobe genau das, was ich mit dem fertigen Strickstück auch mache, nämlich waschen, spannen, trocknen und erst dann messe ich meine Maschenprobe aus. Ich verweise dich in diesem Zusammenhang mal auf. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Episode heißt. Ich habe mal schon mal eine ganze Episode übers das maschenproben -Matte gemacht. Die verlinke ich dir in den Shownotes. Ich suche das gleich mal raus. Aber da geht es halt ganz, ganz ausführlich um Maschenproben. Für ein Kleidungsstück oder ein Oberteil in glatt rechts ist das alles wirklich kein Hexenwerk. Das ist ein bisschen Dreisatzrechnen. Und wenn du mit der Maschenprobe einigermaßen hinkommst, kann man ja auch erstmal auf Schnitte zurückgreifen, die nicht so viele Kurven haben. Sprich, was gerade geschnitten ist, vielleicht mit überschnittenen Schultern oder ähnlichem. Und dann kannst du auch schon in einer relativ frühen Phase deiner Strickkarriere Oberteile stricken. Ich weiß, dass viele sich davor scheuen, Oberteile zu stricken. Die haben einfach... Ich habe immer das Gefühl, dass es auch total angstbesetzt ist, was Falsches zu stricken. Was kann dir denn schlimmstenfalls mit deinem Strickstück passieren? Das Allerschlimmste, was passieren kann, ist, dass du es ribbeln darfst, weil es irgendwo nicht passt. Ja, aber es ist doch kein Beinbruch. Das Garn ist doch nicht weg. Du kannst doch immer noch was Vernünftiges draus machen. Und gerade als Anfänger, man lernt ja auch aus seinen Fehlern. Ich bin wirklich immer wieder erstaunt mit wie viel ja, Selbstzweifeln auch dieses Maschenprobenthema behaftet ist. Und wie dramatisch es manche Leute finden, wenn so ein Kleidungsstück nachher nicht passt. Ja, wenn es nicht passt, dann mache ich das wieder auf und stricke es passend neu. Dann habe ich doch was gelernt daraus. Wenn ich. In meiner Strickkarriere soweit bin, dass ich rechte Maschen, linke Maschen und einfache Zu- und Abnahmen stricken kann, dann kann ich auch schon Socken stricken. Socken stricken ist auch nichts anderes als rechte Maschen, linke Maschen, Zunahmen und Abnahmen. Das ja, Socken sehen immer kompliziert aus, weil die von der Form her so schwierig sind. Aber auch das ist. Ich stricken ist kein Hexenwerk. Und ähm, auch da gibt es freie deutsche Anleitungen, womit man das mal ausprobieren kann. Und da fragte die Maren dann auch, nehme ich ein Nadelspiel oder nehme ich eine Rundnadel? Also wenn ich heutzutage jemandem das Sockenstricken beibringen sollte, tendiere ich dazu, auf jeden Fall mit einer Rundnadel zu arbeiten. Aus einem ganz einfachen Grund. Eine Rundnadel hat ein langes Seil und zwei Nadeln. Und die Gefahr, dass mir irgendwelche Maschen irgendwo von irgendwelchen Nadeln runterfallen, ist mit der Rundnadel natürlich deutlich geringer als mit einem Nadelspiel. Ich persönlich stricke Socken ja immer noch am liebsten mit einem Nadelspiel. Das liegt aber daran, dass ich damals vor ähm, ja, vor langer Zeit das Sockenstricken einfach mit einem Nadelspiel gelernt habe, weil es damals diese Technik des Magic Loop noch gar nicht gab. Da war es schon ein riesen, riesen Fortschritt, dass es Stricknadeln gab, die aus einem langen Nylonseil mit einer Spitze vorne dran bestanden. Und die Rundnadelnseile waren damals auch sehr, sehr steif. Da konnte man gar nicht gescheit Socken mit stricken. Hätte man gar nicht können. Heutzutage würde das vielleicht anders gehen und irgendwann werde ich mich auch mal mit dem Stricken von Socken auf Rundnadeln beschäftigen. Irgendwann mal, wenn ich mal Zeit und Lust habe. Aber da würde ich dann tendenziell wirklich zu, einem, zu einer Rundnadel greifen. Es ist aber Geschmackssache und man muss es einfach ausprobieren, wie ganz, ganz viele andere Sachen beim Stricken auch. Stricken ist für mich auch immer noch Abenteuer. Im Sinne von, man probiert was aus, man erschafft selber was, man hält sich vielleicht an der Anleitung oder auch nicht, je nachdem, wie erfahren man ist. Aber... Es entsteht etwas mit den eigenen Händen, ich finde das immer noch, ja, mir macht das immer noch mega viel Spaß und äh, es gibt so viele Techniken zu entdecken und so viel Neues auszuprobieren, das, mir wird es auch nie langweilig. Okay, im Moment schon, aber ich gehe mal davon aus, wenn ich jetzt noch zwei, drei Tage nicht stricke, dann hat sich das auch wieder erledigt. Also Maren, dann kannst du auch schon Socken stricken, das ist auch kein Hexenwerk, das funktioniert super. Du kannst dann natürlich auch anfangen, mit anderen Techniken und anderen Maschen zu experimentieren. Also was für Anfänger immer super einfach ist, finde ich, ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt oder ne, hm. meine Meinung, rein subjektiv, das äh, kann sein, dass das völliger Quatsch ist und das andere das anders sehen, aber du hörst ja meinen Podcast, weil du meine Meinung hören möchtest. Also meine Meinung ist, man kann auch schon mega gut mit Hebemaschen arbeiten. Und jetzt sag ich es mal wie es ist, ähm, der mystery Call von Lana Filia, also den ich veranstaltet habe von diesem Jahr, der hatte in seiner ganzen Konstruktion nichts anderes als Umschläge, Hebemaschen, zwei verschiedene Farben, rechte, linke Maschen. Okay, der Anschlag war ein bisschen tricky, weil dann iCord gearbeitet wurde und da wurde dann was aufgenommen. Dazu habe ich ein Video-Tutorial gemacht, das funktioniert hervorragend, kein Problem. Und die Abkettkante war auch ein bisschen tricky, aber auch dazu habe ich ein Video-Tutorial gemacht. Das heißt, auch als Anfänger kann man sich an solche Sachen heranwagen, wenn man Lust hat, was zu lernen, wenn man vielleicht ein bisschen auch den Mut hat, was Neues auszuprobieren und sich auch darauf einlässt. Und gerade bei den Mystery Cults, die es ja auch immer, bei mir zumindest, auf Deutsch und Englisch gibt, stricken ja auch ganz, ganz viele das Gleiche. Und da kann man auch mega gut mal nachfragen, wenn man was nicht verstanden hat. Und der Sagittarius ist ja nun wirklich schon ein tolles Strickstück. Das ist ja ein richtiger Hingucker, finde ich. Ich meine, klar, ich habe es entworfen, mir gefällt es sowieso, aber die Ergebnisse, also die, die vielen, vielen, vielen Varianten, die da jetzt bei Reverie aufploppen, ich finde es großartig. In so vielen tollen Farben. Und es sieht einfach toll aus. Ich habe da immer noch Freude dran. So, und wenn man sich mit den Hebemaschen beschäftigt hat, dann kann man sich auch mal mit komplizierteren Zu- und Abnahmen beschäftigen. Also sowas wie, ähm, ja, auf Englisch heißen das, lift, sind das Lifted Increases. Also die, wie nennt man das denn auf Deutsch? Ihr Siehste, ich kann... Strickdeutsch ist schon gar nicht mehr meine ähm, Strickmuttersprache. Meine Strickmuttersprache ist echt Englisch. Ich habe so viele Abkürzungen, wo ich die deutschen Äquivalente echt nicht kenne. Also die tiefer gestochen heißen die, jetzt weiß ich's. es, tiefer gestochene Zunahmen. Also wenn ich in der Reihe unten drunter reinsteche und davon Maschen hochhebe und da dran, draus dann zunehme. Oder solche Sachen wie Abnahmen über mehrere Maschen, also diese zentrierten Abnahmen, wo eine Masche oben drauf liegt, dass das alles schön gleichmäßig ist und solche Sachen. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, ist es auch ein bisschen eine Frage von, was will ich eigentlich stricken? Es macht ja überhaupt keinen Sinn, wenn ich einen Anfänger oder einen dann schon etwas fortgeschritteneren Anfänger an die Hand nehme und sage, so und jetzt stricken wir Zöpfe. Und derjenige oder diejenige guckt mich nur an und sagt, ey, ich finde Zöpfe doof. Da brauchen wir keine Zöpfe lernen. Das ist Blödsinn. Wenn derjenige oder diejenige dann sagt, oh, ich finde Brioche total toll, machen wir. Kein Thema. Brioche ist nichts anderes als Stricken von Umschlägen und das Zusammenstricken von Umschlägen in bestimmten Reihenfolgen. Das sieht kompliziert aus, ist es aber überhaupt nicht. Und das zweifarbige Brioche, also das zweifarbige Patent, dann auch nicht. Da muss man sich einfach mal, ja, auch ich setze mich dann mit solchen neuen Techniken hin und weiß genau, okay, jetzt muss ich mich mal hinsetzen, konzentriert arbeiten quasi, in aller Ruhe und genau das machen, was da steht. Und wenn ich mit dem, was da steht, nicht klarkomme, dann suche ich mir ein Video bei YouTube oder irgendwo eine andere Beschreibung, solange bis ich damit klarkomme. Ich kann mich da aber auch echt reinbeißen. Also meine Frustrationstoleranz ist da ziemlich groß. Ich kann da echt schon mal zwei, drei Tage an so einer Häkeldecke rumfrickeln, bis ich dann raus habe, wie es wirklich geht. Dann kann man sich natürlich auch beschäftigen mit dem zweifarbigen Stricken. Das ist ja nichts anderes als rechtes Stricken, aber mit zwei Fäden dann halt. Und da ist dann die Fadenspannung wieder so eine Sache, die man üben muss. Oder man kann mit mehreren Farben als Intarsien arbeiten. Oder man kann sich an Doppelstrick versuchen. Es ist immer eine Frage, was liegt mir, worauf habe ich Lust und was möchte ich lernen? Man kann ja... Ja, ich finde es einfach total schwierig, zu sagen, das und das in der und der Reihenfolge, wenn man mal über die Grundlagen hinaus ist, weil es auch einfach eine Frage ist. Ich habe zum Beispiel noch nie Doppelstrick gemacht. Bis auf jetzt bei den Plate Pockets von der Sock Madness. Aus einem einfachen Grund. Mir ist einfach noch kein Projekt über den Weg gelaufen, das mit Doppelstrick war, wo ich gesagt habe, boah, das will ich jetzt unbedingt stricken. Ja, dann denke ich immer, ja, Doppelstrick könntest du irgendwann mal ausprobieren. Aber wenn mich dazu kein Projekt anspringt, dann mache ich das nicht. Und ich glaube... Wenn man ein bisschen fortgeschrittener ist, dann geht das sicherlich auch, dass man sich da durchbeißt. Und ja, also einen ganz großen Trick habe ich noch und der heißt nämlich die Strickfeuerwehr. Ich habe ja eine inzwischen relativ große revelry gruppe die auch immer in den Shownotes zu den Podcasts verlinkt sind. Das heißt, wenn du einen revelry account hast und da mal draufklickst, landest du automatisch in in meiner Revelry-Gruppe. Da kannst du beitreten und da gibt es einen Thread, der heißt die Strickfeuerwehr oder auch ich brauche Hilfe oder irgendwie sowas. Und wenn du eine Frage zu einer bestimmten Anleitung hast, da wird dir geholfen. Es sind inzwischen so viele Leute bei Revelry in der Gruppe, dass es auch immer irgendjemanden gibt, der es kann, der weiß, wie es geht oder der dir helfen kann, wo du Hilfe findest. Ich lese da natürlich auch mit. Was wir natürlich nicht anbieten können, sind irgendwie Übersetzungen oder so. Das ist ja immer so ein Copyright-Problem. Und wir bräuchten dann, oder ich bräuchte dann halt die Anleitung. Und wenn es eine kostenpflichtige Anleitung ist, die nicht für jeden frei zugänglich ist, dann sollte man vielleicht gerade eben den Satz oder die Sätze, die man nicht versteht, abtippen. Jetzt nicht die ganze Anleitung, sondern halt, ich habe ein Problem mit der und der Maschenart, wie stricke ich das? Und da wird dir dann auch geholfen. Das funktioniert nämlich großartig. So, und jetzt verweise ich dich nochmal auf die Shownotes. Ich verlinke dir nämlich auch eine Liste von allen kostenfreien deutschen Anleitungen, die es bei Ravelry gibt. Das sind über 200.000. Und da kann man dann wirklich mal einfach sich durchklicken. Also es ist nur... Als Filter angegeben deutsch und als Filter angegeben kostenlos. Und das sind schon so viele. Auch, ja, ich verstehe das, als Anfänger kann einen das echt überfordern. Aber ja, ich weiß auch nicht, wie ich euch da noch mehr Mut machen soll, wie ich da noch mehr. Ich kann halt auch nicht jeden an die Hand nehmen, weil ich ja auch nicht weiß, wo ihr, an welcher Stelle ihr da seid. Deswegen ist der Hinweis auf die Strickfeuerwehr sicherlich auch ein guter. Aber ich denke dann immer, ja, so richtig was verkehrt machen kann man nicht. Und wenn man was falsch macht, macht man es wieder auf und dann hat man was gelernt. Hm? In diesem Sinne, bleibt neugierig. Viel Spaß beim Ausprobieren. Wir lesen uns und wir hören uns. Ich wünsche dir einen schönen Sonntag. Tschüss. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner ko page oder einen Einkauf im lana wollshop Alle Links dazu findest du in den Show Notes. Vielen Dank.